1: God.
2: Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче.
1: Пока аук. Pār mežas smalksmi, raunu pacēlusi Uz paša sauli jauna priede aug Tu vari brūcis viņas smizā cirsti Un karstām lāsēm koka strāvos, Bet rīspār rētu sveķu Jo velti riedes mizā prūdzes sirst. Vissī, ko sāpju, gaiz, Pred un skurvo prieku. Kad priedes ne, ar Visu, ko sāpju, Ko sāpju, gaiz, pred augs, prieku, galotne, tiekas, visi ko sāpju mēmēs rūptums gais un prieku priedes ar sakies man «Аугу он он пусть клаусилец меня не
2: «Меня не понимаешь ты? Так вот, когда щекою ты к сосне приникнешь, ты все поймешь, ты в душу к ней проникнешь. Тебя люблю я, как сосна растет». Прозвучал фрагмент из песни «Эсмилутевита» в исполнении Иммонса Скрастеньша, музыка Раймонда Паулса. Слова Визмы Белшевицы, выдающиеся, а по мнению многих гениальной латышской поэтессы. Изначально эта музыка создавалась именно к стихам Белшевицы. Русский вариант про старинные часы появился позже. На ее стихи написано немало прекрасных песен. Еще одну, также на музыку Паулса, я поставлю в конце программы: а пока Визма Белшевица поэт и писатель одно из самых ярких имен в латышском искусстве. Она родилась в 1931 году в Риге, в простой рабочей семье бедной и неблагополучной. Отец пил. Отца звали Янис Белшвиц, мать и Ева, урожденная Цируле. Благодаря биографической трилогии Билла, которую Визма Бельшевица издала в 90-х и которая немедленно стала классикой латышской литературы, мы знаем про этих людей практически все. Характеры, отношения, разные коллизии, которые довелось пережить семье, их родственникам, друзьям и главной героине трилогии Сибилле. Сокращенно Билья, прототипом для которой послужила сама визма Белшвица. Это ни в коем случае не сентиментальные воспоминания о сладостной паре детства. Это рассказ о становлении ребенка, подростка, девушки в трудных безрадостных обстоятельствах. А еще это яркое талантливо написанное свидетельство о жизни Латышей в пору Ульманиса, потом Советов потом немцев и снова советов. Именно поэтому трилогия стала классикой, и разговор о Визме Белшевице мы начали именно с нее. Мой собеседник – сотрудница Музея литературы и музыки Лего Пешиня. Кстати, музей уже несколько лет проводит экскурсию «Прогулки по местам Билле», основанную на материалах трилогии «Слово Леги Пешиня».
0: За эти полтора или два часа можно пройти по разным таким этапам, которые связаны с Билла. Это Гризинкаунс и кончается прогулка возле шестой средней школы. Теперь очень популярны эти книги, потому что несколько лет назад вышел фильм Бил. Да, И это все связано с тем, что возвращается интерес какая она Визма Бельшевица была. Надо признать, что она не оптимист. Она довольно такая горкая женщина. Достаточно били прочитать, там
2: радости и нет. Это не плач по ушедшему детству, там все без прекрас. Визма
0: Белшевица... Ну, может быть, не то слово ненавидела, но она плохо относилась к советской власти, ко всей этой ситуации. А то, что она описывает, и где очень многие писатели писали только такие светлые воспоминания о времени Уманиса, она этого не смогла делать. Притом, надо признать, что в латышской литературе очень много рассказов о детстве, но они все связаны с жизнью не в городе. Птицы, лес и все такое это рассказ о природе. А Луизма Белшевица рассказывает о городе. В Билле там про
2: отца про мать много горького написано. Про отца и положительное, и отрицательное. И про мать тоже. Ведь складывается образ неприглядный, очень жесткий, очень такой сентиментальной женщины, не ласковый, грубой, не очень-то любящий. Но когда начинается война. Эта же женщина, рискуя своей жизнью, носит еду в гетто и пленным, хотя понимает, что могут стрелять. И там есть такие ситуации, когда реально стреляют.
0: Когда мы проходим эту прогулку по местам Билла, мы проходим мимо этого места. Нам трудно признаться, что гетто бывало через улицу. Там есть этот рассказ, когда она идет к своей подруге, ее кормят там супом и все такое, и она без разрешения заглядывает под занавеску. И вы знаете, как это? Это через улицу. Понятно, если она увидела эти трупы подняв занавеску. Но когда ты еще это реально видишь, когда это место ты видишь, как это происходит, это вообще, когда ты чувствуешь, что буквально через улицу. Другой мир, люди, которые умирают. Если так взять, это 80 лет назад. И как вообще это воспринимали? Мы очень многие вещи сегодня не воспринимаем, если у нас не появляется в литературном тексте это. Правда? Визма Белшевица, она очень странно может быть так, но это мое такое мнение, что она прозу писала очень Горькую. То, что она описывает, вот тоже в Билле, когда мы читаем, там радостей мало. А когда она пишет поэзию, только отдельные стихи, то это все-таки так очень романтично. Это, наверное, Иногда. она... Да. Ну да, да. но она, она очень отличается. У нее есть свой юмор. Этот юмор и это тоже в Билле чувствуется с резким отношением к жизни.
2: Это у нее есть. «Беда в доме» рассказы, самые первые, да. которые я прочитала, «Белшевицы», они очень язвительные.
0: Да. Сатирические, да у нас сказать. есть такой фильм, «Аздула с Паулиной. А, из-за этой да. шальной Паулины. Да. И это, между прочим, от Визми Белшевицы. Да. Очень мало людей вспоминает это, потому что им кажется, что такой юмор у Визми Белшевицы не может быть.
2: Это классный фильм, небольшой и очень смешной. Там все артисты знаменитые играют. И действительно было удивительно узнать, что это по везме Белшивица
0: вообще-то снято. Да, это ее рассказ. Юмористический, комический, и в то же время горечь
2: культурный код. Первый сборник стихов Белшевицы вышел в 1955. И в том же году она поступила в Литературный институт в Москве. Следующий, 1956 год, это 20-й съезд Компартии, разоблачение культа личности Сталина. Страну трясло. В Москве тогда было вольнее, чем в Латвии. Началась хрущевская оттепель, и визма попала в самый эпицентр событий. Тогда же в Литинституте учились Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, которые вскоре будут выступать со своей поэзией перед многотысячными стадионами, возвещая о начале желанной новой жизни. А в общежитии Литинститута Белшвица делила комнату с великой ныне украинской поэтессой Линой Костенко, уже в ту пору отличавшейся неукротимостью и свободолюбием. Они дружили. Оттепель, как известно, схлопнулась через 12 лет. Подавление пражской весны положило ей конец. Но идеи демократии, свободы, национального сознания, национального самоопределения уже невозможно было затолкать обратно под спут. Визма Белшвитца Стала поэтом диссидентом. Она вступила в открытую конфронтацию с властью. В результате пять лет с 1969 по 1974 ее не печатали, была под запретом, продолжает сотрудница Музея литературы и музыки Лего Пишине.
0: В то время когда писала Визму Белшевицу, очень важно было символичное значение. Нам надо было уметь читать между строчек. У нас совсем другие теперь принципы. Поэтому разные поколения по-разному воспринимают. Люди с опытом, они читают и чувствуют, что в это время думала и как жизнь воспринимала Визма Белшевица. И люди, которые жили в это время, они очень хорошо понимали, что Визма Белшевица не меняла свое мнение. Если она что-то не признавала, она, значит, никогда не начала говорить об этом хорошо. Был конкретный пример, такой Иван Дзюбас. Был а суд... Иван Дзюба, украинский да, писатель. Да, угу. значит, был суд, и в Изме сказали, если ты откажешься от своего мнения и скажешь, что да, его надо судить, тебе будет открыты все дороги. Ну, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, но немного. Она этого не сделала. И поэтому люди, которые жили вместе с ней, они знали, что она не изменит свое мнение. И это многим было очень важно. Было время из 1963 годы и 1969 года, когда визму Белшевицу осуждали за ее поэзию. Один из примеров был такой э, сборник. Сыржу сейфи. Это сердце, а, кстати, да. Это сейфи и сердец. Как... Сейфи и сердец, мне mm-hmm. хотелось бы сказать. В 1969 году вышел сборник ⁇ Годовые кольца ⁇ и тогда ее перестали публиковать. Притом ее осудили люди, которые раньше ее признавали. Годовые кольца, сейфи и сердец. А что там такое было, что
2: власть так задела в этих стихах?
0: Там действительно надо было читать между строками о том времени в каком мы живем и какие наши чувства. У меня есть четыре строчки на русском языке. Бегут мурашки по стволу. С ударом близкой молнии. А если стих огонь прольется, то не беда, и мне совсем не страшно. Это ее стихи? Да. Там же ничего особенного нет. С другой стороны, мы чувствуем, что такое... напряжение, Вол, да, напряжение какое-то.
2: Я читала ее в переводе на русский, конечно, "Записки Индрика Алтеша на полях Ливонской хроники". Там, конечно, круто все написано. И, насколько я знаю, "Годовые кольца", "Суд над Зюбой» и "Записки Индрика на полях Ливонской хроники". Вот это все вместе было той бомбой, которая по ней в конце концов ударила. А Иван Дзюба, он написал книгу «Интернационализм или русификация», что его судили, и она давала показания
0: в его поддержку. Да, это связано, но я как-то пыталась понять, почему все-таки ее так осудили, в том числе Эмерт Затемпе и такой Имандсласман, из о котором мы теперь очень мало знаем и почему они в шестьдесят девятом году все-таки решились говорить против Визембельшвицы. Там есть, по моему мнению, два варианта. Они были ревнивы, потому что она была талантлива, она была свободна в своем мышлении и она это позволяла высказать. но во втором, если мы читаем заметки Индри Тиал-Латышского на полях ливонской хроники, то там очень явно можно прочесть мнение о том, что народ, который ходит за властью, что это все таки осуждаемо. И они, в принципе, в этих строках видели себя.
1: Из хроники. «И таким образом неукротимый и к язычеству весьма склонный народ гласом Христовым шаг за шагом подводился под ярмо Господне и, отбросив свою темноту, он возрился на свет истины, имя которому — Христос. По своему лучшему умению и совести ничего кроме правды я не говорил никому на пользу, и никому во вред. Заметки на полях. Пишу, но лживым Словом пергамент не прожжешь, и не сочится кровь, не каплет вслед за Словом. И ты, Христос, через мое плечо читаешь эту ложь богобоязненную именем Христовым. На нас не идет благодать с небес, единый Бог, один язык, и в сердце робость распята Латвия, зато. Христос воскрес, обревна а для креста, его святая кротость. Но чем обидный для тебя благой отец, печальный дайный лад, цветение трав на лиго не из цветов лесных, из терний наш венец, острятся пики ради пахоты великой. Для вертограда Божья Божий виноград взрос на костях, и даже память нетерпима о прошлом, Латвии языческих закат дотлеет ради богоносной власти Рима над целым миром. Дай же сил рабу, дай сил терпеть, душа моя проста, неровен час и возмутиться Богом, и сорван с лицемерного креста, ты в прах рассыплешься перед рабом Богим. Вопи, народ мой, корчись, горсти соли, я сыплю в раны, чтобы помнил ты все». Чтоб ненависть из жгучей боли Росла. Она Святее простоты. И благости прощения Довольно. Копить позор И рабской смерти ждать. О, плач! Твоим слезам Железом стать В годину мести. Да воздастся злу Дождем каленым, адскими Громами. Рука моя Слаба, чтоб честь твою сберечь. Киному я представлен Ремеслу. Но слово Обоюдо острый меч Над замками, над горькими дворами
2: Прозвучал фрагмент из поэмы «Заметки Индрика Латыша» На полях Ливонской хроники Хроника эта в реальности была написана в 1225–27 годах немецким католическим священником Генрихом Латвийским и воспевала успехи крестоносцев, которые во время Ливонского похода огнем и мечом направляли к свету христианства местные племена. Этническая принадлежность Генриха оспаривалась латвийской историографией первой половины XX века. Существовала версия, что Генрих был по рождению латышом, взятым в детстве на воспитание немцами. В поэме «Белшевицы» именно эта версия стала художественным приемом. Но, что очень важно сказать, не откладывая прямо сейчас, поэзия визмы «Белшевицы» — это, конечно же, не один гражданский протест. Это прекрасные глубокие стихи о любви, о переживаниях и чувствах. Свою любовь несу я так, как лист каштана несет дитя, которое едва-едва ходить умеет, несет его малыш, зажав в кулак, пытаясь размерить с огромной осенью коротенький свой шаг. А листопад шумит и не уймется, И шепчет золотые тайны, И робкий путает шажок. Идет малыш, не поскользнется. В руке он вытянутый держит лист И держится за лист. Торжественно уходит в осень, В желтизну, которая ему во след метется. Кто из вас пил воду салат с гривы? Воду от воды немного толка. Я пила тяжелый запах рыбы и осенних яблок близ поселка. Когда дни жгутами пены скручены, я пила порывы штормовые и взлетали над морскими кручами лодки, словно кони вороные. Щеки были чешуей заляпаны. Море их в и сцеловала И прохладу глубины с салакою Прямо на ладонь мне подавала. Помнят плечи, как ночами длинными Тяжесть твердых рук была блаженна. И усталый месяц над рябинами Свешивался с тучки белопенной. Нет, не пейте воду из залива. Я уже пила ее однажды. И я осень салацгривы И не знаю утоления жажды. Прости меня, дуб сбрасывает ветки, Никем не ломан, просто пробил час. И на коре горит утраты мета, Как рыжий глаз. Он сух, не плачет, Хоть, наверное, больно осознавать. Пришла уже пора, Отказываться, отступаться молча, То осень жизни пряди серебрам. Я сбрасываю взор твой, Я роняю ту ветвь, что нежным золотом полна, И дальше немота, И за зимою седой волной колышется весна». Визмы Белшевице стал музыкант, переводчик Зигурдс Элсбергс. У Визмы было двое сыновей, Клавс и Янис. Оба переводчики, поэты, писатели. Клавс начал публиковаться рано. Был очень яркой фигурой. В 1987 он трагически погиб при странных обстоятельствах. Выпал из окна дома писателей в Дубултах. По заключению следствия... Произошел несчастный случай, но не исключено, что это было убийство. Такое предположение возникло сразу и существует по сей день. Младший сын поэтессы Янис родился как раз в 1969 году, когда власть решила повсеместно запрещать, замалчивать, вычеркивать Белшевицу. Время было непростое, но Визма вышла из этого испытания победительницей. За пять лет, когда не позволялось публиковать ее собственные стихи, она создала тома блистательных переводов, причем переводила и поэзию, и прозу. Эдгар По, Вальтер Скотт, Марк Твен, Хемингуэй, Шекспир, Данте, Пушкин, Цветаева, Паустовский, Иван Драч, Микола Винграновский, Лина Костенко. На латышском их читают «Благодаря визме Белшевице». А уж благодаря чему и как она добилась права их переводить, это отдельный рассказ. Она шантажировала власть. Белшевица уже имела известность, к тому же международную. С ее вызовом пришлось считаться.
0: Слово Леге Пешине. Она сказала, «Но мои стихотворения вы не публикуете. Но если вы отнимете и переводы, то тогда я стану продавщица мороженого и это мороженое я буду продавать возле министерства или на эспланаде. где-то так ей приходилось в этом смысле ей приходилось бороться за многое люди были готовы написать стихотворения о советской власти о советской латвии она этого себе не позволяла и не допускала за это платила 69 год это год, когда у Визме Белшевицы родился второй сын, Ян Селсбергс, в данный момент поэт. И есть вещи, где Визме Белшевица очень страдает, что она плохая хозяйка. Скажем, есть история о Клавс Элсберг, сын, который погиб позже. Но когда он шел в школу, то его учительница значит, написала записку, что, мол, Клавс начал курить, и это вообще очень плохо. А в реальной жизни... Была ситуация, что Визма Белшевица курила. Она курила очень дешевые сигареты, которые пахнут не очень приятно. Оказывается, она пришивала пуговицу к пальто. Сына. Сына. И, Сына. и запах остался. И, и, да, и запах остался. Но вот это вещи, которые, конечно, люди потом вспоминают. Это реальная жизнь, которая была.
2: Вот вы говорите, она с недоверием относилась к людям и... Можно понять почему, но это еще все было до того момента страшного, когда погиб ее сын Клавс. Насколько я понимаю, он был очень популярен. Ну,
0: Клава любили. Да, и любили. Хотя до он молодым
2: сих пор. погиб. Мимо 30 лет не было. И говорят, что его убили.
0: Да. Клавс женился на дочери поэта Имантаузине. И они были все поэты. Так что они все были... Такая кучка поэтов молодых. Да. и Клава очень любили. Клаус тоже зарабатывал на переводах, но его стихи... Только что издательство «Звайкс» заново издали его стихотворение. Он был как свежий воздух, действительно.
2: Где-то читала, Янис говорил о том, что после гибели брата
0: она вообще закрылась. Да. Она не общалась с людьми, но это нормальная реакции. Это можно понять. Быть свободомыслящим, она за это платила. И это одна из причин, почему она так замкнулась в себе. Знаете, как у нас есть в нашей коллекции Визем Белшевицы одна из фотографий, она во Франции и стоит возле такой стенки кирпичной и курит. И эта фотография настолько кажется, вот это Визма Белшевица. Сразу после того, как мы стали независимым государством, она начала представлять Латвию как хороший литератор. Но у нее есть много таких вот разных историй. Мне Нора Икстена рассказывала. Они летели в Лейпциг на фестиваль, и этот самолет начал... Но ну, это... это неправильно – буксовать, но он начал как-то… Да, да, в да. воздухе. И, значит, Нора страшно боялась и сидит рядом с Визом Белшевицей. И Визом говорит, ну, ничего, ничего, если мы упадем от этого писательского дела, ничего хорошего нет, только испорченный мозг и большая попа. Потому что надо сидеть и писать… И в то же время вот это у нее есть разные такие истории.
2: Как ее воспринимали читатели? Знаете,
0: я вот того возраста, я, например, не могу ответить, когда я первый раз слышала наш гимн. Об этом не говорили. Время, когда я росла, рассказы, скажем, о Сибири, их не было. Их было очень-очень мало. Я знала, что, скажем, там мои родственники были, но мне не отвечали на вопрос, а почему они уехали? Почему так? А если я взяла, скажем, эту историю «Визм с Индрисом, там очень многие вещи объяснялись. И мы говорили об этом, что вот пишется в этих стихах «Визм Это были темы, о которых мы разговаривали. Потому что надо признать, Ничего другого не было. Свой мир мы создавали с помощью книг, которые написали, ну я скажу, гении.
2: Визма-Белшевица скончалась после тяжелой болезни в 2005 году. Она оставила нам семь книг поэзии. Шесть книг прозы и огромнейшее количество переводов. Она была кавалером Ордена Трех Звезд, номинантом на получение Нобелевской премии по литературе. Она была выдающимся великим поэтом. Не знать, не читать ⁇ значит просто обделять себя. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Стихи «Визмы Белшевицы» в переводе Татьяны Глушковой и Давида Самойлова вместе со мной читал журналист Олег Кудрин. А теперь, как обещала, еще одна песня, написанная на слова «Визмы Белшевицы». Композитор Раймонд Паулс. С. Невару. «Я не могу уйти».